0: Hallo, ich bin Heidrun Lieb. Schön, dass Sie dabei sind. Heute erzählt uns der Radiomoderator Oliver Ostermann bei Alpha Omega, wie er trotz schwerer Kindheit im Kinderheim zum Glauben gefunden hat und wie er es geschafft hat, heute ein glückliches Leben zu führen. Herzlich willkommen, Oliver Ostermann. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Sie haben fast zehn Jahre Ihre Kindheit im Heim verbracht. Wie mhm. kam es denn dazu?
1: Ich bin Mit einem Jahr bin ich ähm, ins Kinderheim gekommen, weil meine Eltern sich äh, irgendwann getrennt haben und meine Mutter gesagt hat, sie möchte nicht dem Staat auf der Tasche hängen und sie möchte lieber arbeiten als äh, uns ja zu Hause zu haben und dann nichts zu machen und dann hat sie mich und meine Schwester ins Kinderheim gesteckt.
0: Warum waren Sie dann nicht bei Ihrem Vater?
1: Naja, das war nicht so einfach. Der hatte keinen Job. Der hatte ich ich meine sogar. Es ist nicht so ganz klar. Alkoholische Probleme mit Tabletten war noch was. Und also ich glaube, es wäre nicht nicht es wäre kontraproduktiv gewesen, wenn das der Fall gewesen wäre. Mein, mein Halbbruder zum Beispiel, der ist bei meinem Opa groß geworden damals. Das wäre noch gegangen, aber mein Opa war nun auch in einem gewissen Alter. Also blieb nichts anderes übrig. Wir sind ins Kinderheim und mein Halbbruder ist dann zum Opa.
0: Mhm. Welche Erinnerungen haben Sie dann an die Zeit im Kinderheim?
1: Naja, es ist ja ein bisschen... Seltsam, wenn man heute darüber spricht, 2023, das war in den 70er Jahren. Und in den 70er Jahren, da war das tatsächlich normal, in Anführungszeichen, dass Kinder geschlagen wurden. Und ich kann mich hier daran erinnern, ich hatte in der Situation, da lag ich im Bett und wir hatten Sechserzimmer damals, es waren große Metallbetten übereinander. Und wir haben natürlich als Kinder miteinander gesprochen, ein bisschen Quatsch gemacht. Und dann geht die Tür auf und die Erzieherin stimmt rein und sagt, jetzt ist Ruhe, die Tür knallt wieder zu. Und dann irgendwann kommt es halt. Als Kind macht man halt noch ein bisschen Spaß. Und irgendwann geht die Tür wieder auf und dann, ich weiß es noch, ich wurde aus dem Bett rausgerissen, wurde übers Knie gelegt und das war früher normal. Dann hat die Erzieherin den, den, diesen Holzschuh ausgezogen und hat mir dann ich glaube, zehn, zwölf Mal auf den Hintern gehauen, aber aus voller Wucht. Die Hose drüber, ins Bett reingeworfen, Decke drüber, Licht aus, raus. Und dann lag ich in dem Bett, das weiß ich noch bis heute. Ich bin jetzt ja schon ein bisschen älter. Und ich weiß noch, dieses Pochen, das Pochen äh, am, am Hinterteil, diese alles wollte gerne nach Hause, ne, zur Mama und so. Und dann liegt man da und ja und man wird bestraft für was, was ja für ein Kind eigentlich normal sein sollte. Ja, also das sind so die Erinnerungen, die die nicht ganz so schön war. Es gab natürlich auch Erinnerungen mit, mit einem besten Freund. Ich weiß noch, der Jörg, das war mein bester Freund. Das war toll. Mit dem, bin ich, mit dem konnte ich Fußball spielen, mit dem konnte ich Lego-Schiff spielen und so Sachen. Das sind Sachen, die auch positiv sind. Aber insgesamt, jede Faser des Körpers möchte nach Hause, wenn man da drin ist. Das war schon eigentlich so ein bisschen wie ein Gefängnis.
0: Was für Regeln waren das denn? Also wann wurde man fürs Fehlverhalten bestraft?
1: Ja, immer eigentlich. Also es war, es gab eigentlich äh, keine, es gab eigentlich kein gutes Verhalten. Also am Tisch, ich erinnere mich, am Tisch gerade sitzen. Die Gabel führt zum Mund, nicht der, der Mund zum, zur Gabel. Und sobald was runterfiel, dann gab's Bücher in den Rücken. Und dann musste man sich gerade hinsetzen. Es gab Bücher hier äh, unter den Armen. Und dann saß man da und so war das Mittagessen. Gesprochen wurde nicht. Es hat immer wurde aufgefordert zum Sprechen. Und ja, das war das war ein bisschen komisch. Ich stand äh, Nachts stand ich auf einem äh, langen Flur. Ich weiß das noch, in den 70er Jahren gab es oft äh, Licht. Man musste rücken und dann nach einer gewissen Zeit, so eine Minute, zwei, ging das Licht aus. Und ich musste stramm stehen. Da war ich fünf, stand ich an der Wand. Und dann stand ich an, auf diesem Flur und musste ähm, meine Strafe abstehen, weil ich äh, irgendwie gesprochen habe und eigentlich schlafen sollte. Ja, solche Sachen.
0: Was ist das für ein Gefühl, als Fünfjähriger in der Dunkelheit im Flur zu stehen?
1: Das war Angst natürlich. Ne? Also, ich, man, auch vor allem die Geräusche. Das waren damals ja Steinböden. Es gab ja nicht dieses Holz- und Laminat, was. Das, war, das waren Steinböden. Und dann stand ich da in dem Flur, es das war, das war dunkel. Und ich werde nie vergessen, wie ich, wie ich mal versucht habe, dann doch heimlich an den Lichtschalter zu kommen. Und ich weiß nicht, ob es die 70er-Jahre waren, aber die, äh, ich habe damals einen Stromschlag bekommen, als ich in, in die Steckdose statt in den, an den Schalter gekommen bin das sind alles so Dinge, die, die sind halt noch präsent. Und mhm. ich glaube, wenn man es mal erlebt hat, dann, ja, man kann es nicht nachvollziehen, wenn man es nicht erlebt hat, aber es brennt sich ein und es bleibt für immer
0: mhm.
1: so die, die Erlebnisse, die Gedanken.
0: Jetzt hatte Ihre Mutter irgendwann einen neuen Mann und Ihr Stiefvater hatte auch zwei Kinder und die durften bei Ihrer Mutter mit dem Stiefvater leben. Sie und Ihre Schwester waren im Kinderheim. Genau. Als Sie das realisiert haben irgendwann, was hat das mit Ihnen gemacht?
1: Naja, also man nimmt es als Kind, nimmt man es immer so, wie es, wie es einem natürlich auch verkauft wird. Und ähm, das, die Situation war so. Und während man im Kinderheim war, also ich weiß es noch, ich wollte immer nach Hause. Und als wir zu Hause waren, wollte ich eigentlich immer wieder zurück ins Kinderheim. Denn auch mein Stiefvater, also ich sage, die Zeiten waren anders. Ne? Früher wurden wir noch ähm, geschlagen. Also mein Stiefvater, ich erinnere mich an, an, an große Hände und bei bei geringsten Widerworten und Widersprüchen äh, war man natürlich ähm, naja, sofort fällig, sage ich mal, ne? Und von daher es gab dann so die Zeit, man wollte dann teilweise wieder zurück ins Kinderheim, wenn solche Situationen waren und wenn man im Kinderheim war, wollte man nach Hause, es war so ein so ein richtiger Zwiespalt, ne? mhm. Das war also es war nicht schön, sage ich mal, Noch nicht nicht schön, was
0: da. So ein bisschen hin und her gerissen eigentlich, mhm. oder? Permanent eigentlich, mhm. immer
1: permanent. Und ich habe da in, in dieser Zeit, das sind ja so, man kriegt ja dann so richtige Verhaltensstörungen. Ich erinnere mich, dass ich äh, nachts, ich konnte ja, man schläft nicht ein, man will nach Hause und man liegt dann so im Bett und ich weiß es noch, ich habe dann so gelegen und dann habe ich immer meinen Kopf hin und her gedreht, weil ähm, ich versucht habe mir eine Musik vorzustellen, um einzuschlafen, dann merke ich jetzt schon, dann kommt es mir ein bisschen äh, hoch, dass... Ähm, das ist jetzt heute, wo ich daran denke, selber Papa zu sein, ist es hart, darüber nachzudenken. Wie kann man ein, ein kleines Kind äh, da in diesem äh, in diesem Bett liegend eine Woche lang, zwei Wochen lang hier, hat der Mama abgeholt wurde? Wie kann man das machen? Aber das hat ähm, ja, es hat dann irgendwann, hat es dann auch, hat es funktioniert, dass ich mich dann in den Schlaf äh, drehen konnte. Ich habe gestottert, bis bis ich zwölf war. Es waren viele Dinge, die damals, die mich ähm, psychisch dann auch, glaube ich, sehr mitgenommen haben. Ne, mhm. Das war eine harte Zeit.
0: Mhm. Das ist ja dann Ihre Normalität. Sie kannten ja nichts anderes als Kind. Ja. Jetzt war, Sie waren in der Grundschule, die war ein paar Kilometer entfernt mhm. ähm, von, von dem Heim. Hatten Sie dort Freunde? Gab es irgendwas, ja, was ja. Ihnen Halt gegeben hat? Das
1: war toll. also Das war wirklich toll, wenn man in der Grundschule war. Da konnte man, so, konnte man sich ausleben. Ne? Da hatte ich, gab es diese Piratenspiele in der Pause und so. Das gab es schon. Aber auch da gab es Situationen, diese typischen Situationen. Herr Lehrer, ich müsste mal aufs Klo. Erste Klasse, weiß ich noch. Da sagt er, nee, es geht nicht, dafür sind die Pausen da. Sagt man ja früher auch so. Und dann habe ich mir tatsächlich in die Hose gemacht. In, in der ersten Klasse. Bin dann, habe dann meine meine Strickjacke über mich drüber, damit man es nicht so sieht, dass ich mit dem Bus nach Hause fahren kann. Bin im Kinderheim angekommen und sag: ich kann noch nicht Mittagessen, ich müsste mich noch umziehen. Weil, ich hab, ich hab mir, weil der Lehrer mich nicht gelassen hat. Und dann hat die Erzieherin gesagt, äh, kein Mittagessen ab ins Zimmer, Stubenrest. Mhm. Solche Sachen sind da äh, passiert. Und das ist ja, nach heutiger Sicht überhaupt nicht nachvollziehbar. Man denkt, wenn, mein, wenn, man, wenn meine Kinder fragen, wie war das denn damals so, dann sage ich, ey, man kann es fast gar nicht erzählen, weil man würde denken, man wäre in einer anderen Welt mhm. groß geworden. Ne? Aber es war, es war früher so.
0: Haben Sie dann irgendwann auch verstanden, dass die anderen ja, andere Familien hatten, also andere Familienverhältnisse auch als Sie selbst?
1: Ich habe gelernt, dass es ähm, mir nicht am schlechtesten ging. Ja. Der Jörg zum Beispiel, mein, mein damaliger bester Freund, der hatte keine Eltern, der war, glaube ich, weise sogar damals. Der hatte dann ähm, äh, Pflegeeltern und da gab es eine Situation, dass er mal zu Weihnachten nicht abgeholt wurde zu Weihnachten. Das war ja, also Weihnachten muss man ja zumindest zu Hause sein. Es war eine Katastrophe. Und ich weiß es noch. Er hat dann dieses große Lego-Schiff äh, geschenkt bekommen, um darüber hinwegzukommen, dass sie ihn nicht abholen konnten. Und da konnte ich natürlich feststellen, es gibt Kinder, denen geht's schlechter als mir. Ne? Und man lernt als Kind, glaube ich, eine Horner zu entwickeln, ohne sich, also um sich selbst zu schützen, ohne aber sich zu stumpf zu machen. Aber es ist wichtig, glaube ich, und das fokussiert man natürlich auch bei anderen äh, Kindern, die mit, die mitgefangenen, hätte ich fast gesagt. Ähm, ja, es, es hatte jeder hat es nicht leicht. Jeder hatte, hatte irgendwie eine schwere Situation zu Hause. Und ich glaube, dass es dann bei vielen auch zu Hause nicht besser war als als im Kinderheim. Und ich will ja nicht als schlecht reden, aber aber ich sag so viele schöne Dinge gab es jetzt auch nicht. In der Zeit.
0: Was war denn schön? Gab es da irgendwas, ja. an das sich erinnern?
1: Also dieses, dieses ähm, auf dem Bolzplatz. Also wir hatten direkt vorm Kinderheim, wir durften uns ja nicht entfernen aus der Sichtweite. Das heißt, wir hatten so einen, so einen kleinen Platz, der, der hatte so, so war von Hügeln umgeben. Da konnten wir dann mal für eine halbe Stunde, dann mal ein bisschen spielen oder mal rutschen. Mhm. Da gab es eine Rutsche dann noch. Also das waren so die Highlights, die mhm. es dann gab. Aber ansonsten war man auf diesem Gelände gefangen. Und das war, es gab kein Wegkommen. Und es war dieses Durchhalten. Ne? Äh, halt durch bis zum Wochenende und dann wirst du geholt. Und meistens war es dann auch so. Mhm. Äh, es gab wenige Situationen. Also ich erinnere mich, dass meine Mutter gesagt hat, wenn es schneit, dann holen wir euch sofort ab, dann gehen wir Schlitten fahren. Und ich stand am Fenster mit meiner Schwester und wir haben diese großen Flocken beobachtet und die Erzieherin fragte, wieso steht ihr da am Fenster? Ja, weil meine Mama uns gleich abholt. Kam natürlich nicht, aber das sind so Situationen, die, die so hängen bleiben, ne hm, die,
0: So eine Enttäuschung auch dann. Äh,
1: äh, schwere Enttäuschung, ne? weil es war ja klar, es war die Befreiung, die, die Lösung, Schnee, endlich Schnee und dann, ja, so. so ja, war da Sache.
0: war die Sehnsucht nach der Mama auch einfach groß. Absolut,
1: absolut. Und deswegen, ich sage ja auch immer, ich glaube, es gibt auch viele Kinder, die es zu Hause nicht gut haben, mhm. wo man dann sagt, komm, wir, wir geben euch lieber ins Heim, aber ich glaube, dass man teilweise lieber in einem, in einem schlechteren Zuhause aufgehoben ist, besser aufgehoben ist, als in einem Heim, weg von den Eltern. Weil diese Verbindung zu kappen ist, Mama, das ist schon hart. Mhm. Das ist schon sehr hart.
0: Sie waren den, die Wochenends dann meistens bei der Mutter mhm. und dem äh, mhm. Stiefvater. Mhm. Wie haben Sie dann das Wochenende erlebt? Wie war das da?
1: Ja, meine Mutter, das war damals, kam noch dazu, äh, war dam ist damals depressiv äh, geworden. Das war natürlich dann auch für uns Kinder eine Katastrophe, weil dann permanente Stimmungsschwankungen und, und es war einfach ein, ein, ein Geweine, ein Geschrei, dann ging es mal wieder gut und ich kann mich an die Zeit erinnern, als meine Mutter mit meinem richtigen Vater, als die noch zusammen gewohnt haben, das haben die ja eine Zeit lang noch gemacht, um uns Kinder das irgendwie ein bisschen zu erleichtern. Und äh, die haben uns dann, äh, die haben sich dann gegenseitig, sind sich dann gegenseitig an die Gurgel gegangen und das sind so Situationen, die man auch nicht vergisst, wenn man merkt, zwischen Mama und Papa, da stimmt was nicht, da ist irgendwas, ich laufe mit meiner Schwester in die, in die Küche, hole eine Gabel und ein Messer und versuche meinen Papa davon abzuhalten, meine Mutter äh, äh, zu, zu, äh, ja, zu, zu würgen oder zu festzuhalten, also das sind Situationen, die, ja, die jetzt kommen sie gerade wieder hoch, ich, ich merke so, aber das ist, das vergisst man nicht.
0: Hatten Sie irgendeine Bezugsperson, irgendjemand, der, der Sie in den Arm genommen hat als Kind?
1: Da gab es ja, ja, witzigerweise kann man gar nicht so sagen, da gab es ja ähm, verschiedene Erzieherinnen. Mhm. Und es gab sowohl die, 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 die schlagende Zunft, als auch die, ja, die Liebe. Gab's auch. Und ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann angefangen habe, ich glaube mit sechs war es, die ähm, eine der lieben Erzieherinnen, als Mama-Ersatz anzusehen. Weil wir zu dieser Zeit, wir sind nie mit unseren Eltern in Urlaub gefahren. Auch nicht in die Sommerferien. Wir sind immer mit dem Kinderheim an die Ostsee geschickt worden. Und ich erinnere mich, dass ich dann äh, tatsächlich äh, so ein Mama-Komplex so Mama äh, aufgebaut habe. Und ich wollte, das habe mich dann fokussiert. Sie hat das ganz schnell eingestampft. Das weiß ich auch noch. Das war für mich sehr hart, das so zurückzuweisen. Schon wieder eine Mutter verloren. Aber das weiß ich noch, das habe ich versucht. Ja. Das,
0: Wie sehr prägt so eine Kindheit?
1: Sehr. Das prägt sehr, vor allem dann, bis man selber Papa wird. Und wenn dann, wenn dann die Fragen hochkommen, als mein Sohn ein Jahr alt geworden ist, und ich habe gedacht, okay, pass auf, jetzt müsste ich den ins Kinderheim geben, jetzt, in der Situation. Das geht nicht. Das geht nicht. Ich würde mir einen Bein abreißen, um für meinen Sohn äh, da zu sein. Ich würde äh, betteln gehen, äh, in der Königstraße. Ich, das mir vollkommen, ich würde alles tun, um mit meinem Kind, mit meinem Kind zusammen zu sein. Aber ähm, es ist ein Unverständnis. Mhm. Es waren andere Zeiten, sagt man ja auch. Es waren ja früher Kindzeiten, es waren andere. Aber ich glaube, Eltern war man früher genauso wie heute. Mhm. Und äh, es ist nicht verständlich,
0: mhm. warum.
1: Eigentlich ist es nicht nachvollziehbar.
0: Mhm. Sie sind dann mit knapp zehn aus dem Kinderheim rausgenommen worden, als mhm. Ihre Mutter und Ihr Stiefvater in ein äh, Haus gezogen sind. Mhm. Da war dann auch Platz für Sie und Ihre Schwester. Mhm. War das so der Beginn des glücklichen Lebens?
1: Da muss man sagen, das war, das war positiv, mhm. weil äh, natürlich gab es dann äh, Freunde. Mhm. Man durfte sich vom Haus entfernen ohne Aufsicht. Das war Freiheit natürlich. Ne? Mhm. Also ich also ich bin, ja, ich bin äh, dann auch in die Schule und bin nach der Schule. Bin, ich habe die Hausaufgaben schnell gemacht und dann bin ich bis abends, bis es dunkel wurde, war ich draußen. Und hat mich schmutzig gemacht und mhm. äh, habe mit Freunden Sachen gemacht, die man macht. Wir sind durch Wälder gelaufen. Wir haben, wir haben eigentlich, ja, wir haben das, wir, haben, wir waren auf dem Bolzplatz. Das war alles das, was ich nicht konnte. Neuneinhalb Jahre habe ich danach geholt. Mhm. Das war positiv. Das war sehr schön.
0: Mhm. Haben Sie auch Kontakt zu Ihrem leiblichen Vater?
1: Auch. Allerdings muss man sagen, dass auch das schwierig war, weil die, die Darstellungsweise, wie, was früher gelaufen ist, war auf der einen Seite so, auf der anderen Seite so. Und das, was von ihm kam, das war teilweise, es wirkte unehrlich und es wirkte, ja, es wirkte auch irgendwie, ja, es wirkte wie, wie eine konstruierte Geschichte. Mhm. Das heißt, da konnte ich nicht viel erwarten und dann kam es auch noch so weit, dass mein richtiger Vater mich damals ähm, betrogen hat um Geld. Und, es, Sie
0: 17 da war ich, ja,
1: genau. Und das, das war für mich alles so, das war alles für mich so, das, die, der, der, bricht eine Welt zusammen, ne, weil, man, man, jetzt ist man raus und jetzt hat man die Möglichkeit, Dinge aufzuarbeiten und mal über Sachen zu sprechen, die gelaufen, wie die gelaufen sind. Mhm. Und dann, ähm, wird man wieder so enttäuscht. Mhm. Und das war schlimm. Allerdings muss ich sagen, um da kurz vorzuspulen, ähm, mein Vater ist dann mit 70 Jahren, äh, verstorben und wir haben dann aber es trotzdem wieder hinbekommen, das fand ich toll, die letzten drei Jahre, ein gutes Verhältnis zu bekommen, uns offen und ehrlich zu begegnen und, und ähm, wieder wie ein Vater und Sohn miteinander umzugehen. Das war, mhm. das war eine schöne Zeit, spät, aber schön.
0: Mhm. Jetzt hatten Sie eine sehr schwere Kindheit und teils auch Jugend. Ähm, wie sind Sie dann zum Glauben gekommen, trotz dieser schwierigen Erfahrungen?
1: Das war lustigerweise durch meine Mutter, weil... Meine Schwester ist eines Tages ähm, durch die Stadt gelaufen und wurde angesprochen von äh, Menschen, die gesagt haben, wir wollen dir gern was äh, von, der, äh, von Gott erzählen. So war's. Und meine Schwester so, ja, mach mal. Und dann ähm, gab es eine Situation in der Stadt und meine Mutter hat zeitgleich zu Hause, wir hatten, früher gab es so Schrankwände. Jeder hatte eine Schrankwand, da stand auch mal eine Bibel drin. Und die hat die abgestaubt und hat dann diese Bibel gefunden. Und früher hat man die halt einfach stehen gehabt, man hat die nicht gelesen. Und so hat die rausgenommen, hat die so ein bisschen abgestaubt, hat die aufgeschlagen und dann stand da so, eine, so was gelesen. Ich weiß, die, ich weiß die Stelle nicht. Und meine Schwester rief irgendwann an und sagte, du Mama, da hat jemand gerade mit mir über Gott sprechen wollen. Der hat irgendwie über das und das und das gesprochen. Meine Mutter sagte, ja, das war komisch. Ich hatte dasselbe gerade ähm, aufgeschlagen in der Bibel, obwohl ich die ja eigentlich nie in der Hand hatte. Und so fing das an. So, fing, so kam meine Mutter zum Glauben. Mhm. Und, ähm, und erst später, also ich bin damit mit 15, glaube ich, bin ich zum Glauben gekommen, weil ich gesagt habe, doch, ich glaube das, was da gesagt wird. Ich war dann in einer, in einer schönen Gemeinde, ähm, in der man äh, das auch, ja, auch Jugendlichen so dargebracht hat, dass ich bis heute sagen kann, ähm, ich glaube es bis heute. Mhm. Also für mich hat es mein, mein Leben ähm, verbessert, sage ich mal, weil es viele Dinge auch leichter gemacht hat. Und viele Dinge die passiert sind in der Vergangenheit, ähm, ja, ich vielleicht auch verstehe, weil ich in meiner Situation zum Beispiel auch für andere Leute eine Hilfe sein kann, weil ich auch, für auch viele Menschen treffe, die heute zum Beispiel nicht zu Hause wohnen können, die Probleme zu Hause haben, die in Einrichtungen leben. Und ähm, ich kann mich da gut reinversetzen und da kann ich, glaube ich, auch gute Gespräche und, und Hilfestellungen geben.
0: Mhm. Ähm, christliche Werte haben Sie jetzt ja weder in der Kindheit eigentlich noch von den Eltern so direkt mitbekommen. Wo haben Sie denn das erste Mal diese Werte vorgelebt bekommen?
1: Eigentlich in, der, in dieser freien evangelischen Gemeinde, der ich, in der ich damals war. Ich kannte das ja gar nicht. Ich kam mhm. aus der Kirche und das war ja für mich als Kind, man hört das ja gar nicht in der Kirche, das kann ich ja sagen, als Kind ist es wirklich so, man sitzt dann teilweise, wenn der Pastor nichts erzählt, was mich betrifft, dann höre ich nur, dass da irgendwas geredet wird, dann wird man gesungen, dann geht man wieder. Mhm. Da war es aber so, man, man saß auf weichen Stühlen und, ähm, und dann wurde auf einmal irgendwas aus einem, aus einem normalen Leben gegriffen, wurde erzählt. Ich dachte, was, was erzählt denn der, das ist aber spannend. Mhm. Und so ging es los und ich habe gemerkt, ähm, Glauben hat ja auch nicht, hat nicht was mit Auswendiglernen zu tun, mit, mit, mit ähm, besonders toll sein zu tun, sondern Glauben hat was von damit zu tun, dass es ähm, jemanden gab, der etwas getan hat ähm, und die Frage ist, glaube ich das, was er gemacht hat und was er für uns getan hat oder glaube ich es nicht? Und äh, an so eine Stelle kommt man irgendwann, wenn man mit, mit dem Glauben und wenn man mit Jesus und Gott in Verbindung kommt, ist man an der Stelle, sage ich jetzt. Mhm. Sage ich, das ist jetzt alles Mumfiz oder ist es, ist es glaubbar und erlebbar? Und ich muss sagen, ich habe bis heute habe ich so die Einstellung, ähm, wenn es nicht stimmen würde, was in der Bibel steht zum Beispiel, dann hätte ich jetzt nichts verloren, wenn ich versuche, niemanden zu betrügen, nicht zu stehlen, nicht zu lügen. Es sind Versuche. Das sind ja Gebote, die man also einhalten zu versucht. Aber das ist ja nicht, teilweise ist es, gibt es ja Dinge, man hat eine Notlüge. Es gibt Dinge, die man als Kind gemacht hat, dass man jemandem was weggenommen hat und so weiter. Aber ich sag, der Versuch, so zu leben, ist ja grundpositiv. Und ja. sollte es nach meinem Tod nicht zu so sein, hätte ich, finde ich, nichts verloren, wenn ich versuche, ein guter Mensch zu sein auf dieser Basis. Aber wenn ich es nicht tun würde, und es stimmt, was äh, in der Bibel steht zum Beispiel, bin ich, glaube ich, ganz froh, ähm, wenn ich den richtigen Schritt gemacht habe.
0: Die Werte sind Ihnen einfach wichtig.
1: Absolut, mhm. absolut. Und ich, ich kann da nichts Negatives dran äh, erkennen, mhm. jemanden nicht anzulügen ähm, oder, oder ähm, ja, versuchen auch nicht, meinem, meinem Nachbarn alles wegzuneiden oder ja einfach versuchen, den anderen auch so zu sehen, wie er es verdient hat. Also einfach den anderen Menschen gegenüber so zu sehen, wie ich mich auch gerne sehen würde. Also einfach so zu nehmen, es gibt bei uns im Sender zum Beispiel auch, ich mache keinen Unterschied zwischen einem Praktikanten oder einem Geschäftsführer, weil ich finde, jeder Mensch ist ein Individuum und jeder Mensch hat es verdient, als Mensch so gesehen zu werden. Und, und ja, jeder Mensch ist was Besonderes. Nicht das, was er im Leben erreicht hat, sondern das, was er ausstrahlt und das, was er zurückgibt und das, was er so ja, auch von sich gibt. Und ich finde... Ja, das macht uns Menschen alle gleich. Das heißt ja auch, mhm. ja, wir sind ja auch alle gleich.
0: Ja. Sie leben Ihren Glauben ja auch sehr offen. Jetzt sind Sie Radiomoderator. Mhm. Wie geht denn der Sender oder auch die Hörerinnen und die Hörer damit um?
1: Ja, ich schreibe ja noch äh, Kolumnen auch zum Beispiel. Mhm. Und äh, dann ab und zu schreibe ich dann auch, was ich äh, glaube und was ich denke. Ähm, ich glaube, der, das Problem ist, dass viele Menschen denken, Glaube, das also ist in so eine Schublade reinpacken. Glaube, das ist, was ist das für einer, der hat, der hat ein Gesangsbuch unterm dem, unter dem Arm und, ähm, und ja, Glaube ist ja eine, eine Erfahrung, die man macht, ist ja was Persönliches. Das heißt, wenn, ich, wenn, man, wenn man zum Glauben kommt oder wenn ich sage, ich glaube an das, was in der Bibel steht, dann ist es eine persönliche Entscheidung, die man trifft. Ein Glaube heißt nicht, ich renne irgendwo in irgendeine Einrichtung, höre mir irgendwas an und gehe dann wieder nach Hause. Sondern Glaube heißt, etwas äh, mir anzuhören, etwas für mich anzunehmen und es ähm, persönlich vielleicht auch versuchen umzusetzen. Und ich glaube, das macht einen selber jetzt nicht zum besten Menschen, aber zu einem besseren Menschen.
0: Hm. Bekommen Sie da positives oder eher negatives Feedback? Ja, das ist ja
1: beides. Ne? <lacht> weiß, du glaubst an Gott, was ist denn das für ein Schwachsinn? Mm. Oder so, ne? Oder ja, man wird schon belächelt, aber ich sage, jeder darf heutzutage an alles glauben. Mm. Also jeder kann heute auch machen, was er will. Das ist ja in der heutigen Zeit, also wenn man heute etwas nicht darf, das wäre schon sehr seltsam. Aber komischerweise ist, wenn man sich zum Glauben bekennt, dann, halt, dann wird man immer so abgetan, als wenn man sie nicht alle beisammen hätte, was ich nicht verstehe, weil es ist was äh, es ist was Persönliches und was Gutes, mm. glaube ich. Man muss sich nur mal damit beschäftigen und darauf einlassen und vielleicht mit den richtigen Leuten.
0: Ja, Sie haben vorhin gesagt, ähm, diese Kindheit war sehr prägend im Heim und viele, die, die so ein Heim miterlebt haben, geraten im späteren Leben auf die schiefe Bahn ja. oder gar im Gefängnis. Wie haben Sie es denn geschafft, da rauszukommen und erfolgreicher Radiomoderator zu werden mit eigener Show. Ich
1: glaube, das liegt wirklich daran, wenn man, ich habe überhaupt nichts, aber wirklich gar nichts in meinem Leben erwartet. Weil das ist auch so eine, so eine Glaubenssache zum Beispiel. Ich habe zum Beispiel gesagt, ich habe ja diesen Talentwettbewerb gewonnen damals, 1998. Da haben sich knapp 2000 Leute beworben. Und ich habe das ja nur gemacht, weil ich wollte eigentlich Lehrer werden. Und ich dachte, ich will keine Fehlzeiten haben. Ich mache da jetzt mal mit. Ich habe so eine Kassette eingesprochen und so. <lacht> und eigentlich ist es völliger Quatsch, dass so einer, ich hatte damals so lange Haare, ich sah aus wie, ach... <lacht> Und eigentlich, ich hatte gar keine Chance. Und ich habe gesagt, okay, wenn du willst, dass ich das mache, dann dann klappt das und wenn nicht, dann mhm. nicht. Bin da rein, habe hab da eine halbe Stunde was aufgenommen damals, das weiß ich noch, und da hat es geklappt. Mhm. Und ich glaube, wenn man im Leben nichts erwartet, also wenn man nichts erzwingen will, sondern man, man einfach zufrieden ist mit dem, was man hat und das auch dankbar annimmt, wenn es kommt, dann ist es schön. Und ich kann bis heute sagen, ich habe eine Sendung oder auch einen Radiosender gefunden. Es macht Spaß bis heute. Ne? Und ich meine, das ist die Hauptsache. Weil mhm. wenn man Spaß hat an dem, was man macht, jobmäßig, dann ist das, glaube ich, schon ein großer Stellenwert, weil man arbeitet doch mehr, als man Privatleben hat eigentlich im heutigen Leben.
0: Mhm. Sie sind glücklich verheiratet. Sie haben zwei Kinder. Was ist Ihnen wichtig, Ihren Kindern mitzugeben im Leben?
1: Also... Als allererstes glaube ich mal, den den anderen, das Gegenüber tatsächlich ähm, so zu sehen, wie man sich selber gerne sehen möchte. Das heißt... Ähm ich meine, meine Kinder sind, was das betrifft, sind ja eigentlich so ein bisschen wie ich damals. Mein Sohn kam neulich rüber und sagte, ähm, ich sagte, du wolltest doch zu deinem Freund. Ja, die sie wollen aber nur drin sein, ich will raus. Und dann sind wir rausgegangen. So dieses, ähm, ja, das Leben positiv zu sehen, versuchen nicht niemand man die Schattenseiten ähm, nach vorne zu holen, sondern einfach das zu sehen, was was ist ein Gut, was ist ein Schön im Leben. Und wenn man sich darauf besinnt, was was hat man denn für schöne Dinge im Leben, die einem positive Energie geben, die einem Spaß machen, dann kann man auch selber positiv bleiben und, und auch für andere sein. Hm. Weil, weil ich zum Beispiel, ich werde immer gefragt, wie machst denn du das, dass du, wenn du morgens um 2.15 Uhr aufstehst, dass du schon so, ne, nimmst du irgendwas? Ich sage, <lacht> nee, aber das ist ja, das ist ja, ähm, ja, ich glaube, das, was man auch durch den Glauben erfährt, oh. diese positive Energie, die strahlt man auch wieder aus.
0: Hm. Sie haben gerade auch gesagt, als ihr Kind ein Jahr alt war, haben sich überlegt, wie wäre das jetzt, wenn ich das in, in das Kinderheim gebe. Das war komplett unvorstellbar. Ihre Mutter hat das damals gemacht. Konnten oder können Sie das Ihre Mutter verzeihen, was sie damals getan hat?
1: Es war schwierig bis zum ähm, 17. Lebensjahr, das weiß ich noch. Ich hatte damals die Situation, ich hatte, ich war jezornig. Ich, ähm, ich habe damals ein Hemd zugeknöpft und habe ähm, irgendwann da fehlt ein Knopf und habe das Hemd ja vom Leib gerissen und war stinksauer auf dieses blöde Hemd und so. Und ich wusste nicht, irgendwas stimmt mit dir nicht, irgendwas ist nicht in Ordnung. Und da habe ich mit einem ähm, mit einem befreundeten, ich glaube, was war der damals ähm, Dekan oder irgendwas, das ist irgendwie... Das ist mit dem habe ich gesprochen, der hat gesagt, weißt du was, du hast deine Eltern für das, was die gemacht haben. Ich sage Quatsch, ich hasse doch meine Eltern nicht. Und da habe ich mich mal so ein bisschen reinversetzt in die Situation und habe gemerkt, doch ich habe, es noch nicht, ich habe es noch nicht beendet, noch nicht abgeschlossen. Und habe damals zu dem Zeitpunkt eigentlich das Einzig Richtige gemacht, das, was hinter mir lag, abgeschlossen und einfach hinter mir gelassen und gesagt, nach hinten zu gucken, bringt nichts. Mhm. Und äh, über die Situation nachzudenken, bringt nichts. weil Es, es zieht einen runter. Ich habe es ja gerade gemerkt, als ich darüber gesprochen habe, da, da, da gehen Emotionen auf. Das, das ist nicht schön. Man muss nach vorne schauen. Ich habe heute zwei tolle Kinder, mhm. tolle Frau, ich habe einen tollen Job. Also ich sage mal, ich wurde vom Leben ähm, geküsst sozusagen. Mhm. Das ist schön, ich bekomme jetzt was zurück. Ich habe neun, neuneinhalb Jahre gelitten, aber ich habe jetzt fast 40 Jahre schönes Leben äh, schon gehabt. Und das ist doch das Positive, finde mhm. ich. Und nach vorne gucken ist wichtig, nicht ja. nach hinten.
0: Sie würden sich als glücklichen Menschen bezeichnen.
1: Ja gut, wenn ihr um 2.15 Uhr der Wecker klingelt, <lacht> da, ist, da ist es manchmal auch schwierig, aber ja. ich würde sagen, ja. ja. Also ich würde sagen, ich... Ich würde nicht vieles anders machen.
0: Was ist denn Ihr Lebensmotto? Haben Sie eins?
1: Ja, das Leben ist zu so kurz für schlechte Laune. Das ist eigentlich immer so. Und ich gehe auch, wenn ich in die Sendung reingehe, ich bin äh, jemand, ich, niemand hat, hat ähm, niemand sollte das erfahren, was bei dir nicht gut läuft, sondern jeder sollte das erfahren, was bei dir gut läuft. Und ich finde, der einzige ähm, Drang, den ich habe, morgens, wenn ich äh, sende, ist den Leuten gute Laune mach, äh, zu, zu machen, denen ein schönes Gefühl mitzugeben, weil die, den Leuten soll es einfach gut gehen.
0: Dann wünsche ich weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank, dass Sie da waren. Oliver Ostermann, Gott, mein bester Freund. Das war heute unser Thema bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos finden Sie unter kirchenfernsehen.de und kib tvde wenn Sie Fragen, Wünsche oder Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an info@kirchenfernsehen.de.